0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il était un Allez, c'est parti Chapitre 12 Nous étions partis sous un ciel nuageux et des températures douces. En somme, un temps idéal pour entreprendre notre périple. Mes doutes et l'angoisse suscitées par nos aventures s'envolèrent par le plaisir de monter à cheval à la découverte d'un pays qui m'était alors inconnu je commençais à vraiment apprécier cette expédition. Je me disais « Finalement, qu'est-ce que je risque De voyager au milieu du pays le plus étrange De gravir une incroyable montagne Au pire, de descendre au fond d'un cratère éteint Parce que vraiment, je suis convaincue que ce sac n'a rien fait d'autre. Quant à l'existence supposée d'une galerie, d'un chemin souterrain qui mènerait jusqu'au centre de la Terre cela relève d'une pure imagination. C'est impossible à réaliser. Je sais quoi faire. Profitez. Tout ce qu'il y a de bon à prendre dans cette aventure, je le prends. » Une fois ma réflexion terminée, nous quittions Reykjavik. Hans marchait en tête d'un pas rapide, égal et continu, suivi des deux chevaux chargés de nos bagages, puis, encore derrière, mon oncle et moi, installés sur nos bêtes petites mais vigoureuses. Hans décida de suivre les bords de mer. Nous traversions toutes sortes de paysages. De maigres pâturages aux teintes jaunâtres, des sommets rugueux qui disparaissaient à l'horizon dans les brumes, d'autres pics perçaient les nuages gris, et par moments, quelques plaques de neige où se reflétait une douce lumière. Souvent, nous empruntions des chemins difficilement praticables. Pourtant, nos chevaux n'hésitaient jamais sur les directions à prendre et en aucune circonstance ne ralentissaient leur cadence. Mon oncle n'avait donc aucune raison d'être impatient, ni même de râler. Mais son allure me faisait sourire, lui si grand, assis sur son petit cheval avec ses longues jambes qui rasaient le sol. Il disait « Quelle bonne bête Tu verras, Axel, qu'aucun animal ne l'emporte sur l'intelligence du cheval islandais !» Neige, tempête, rocher ou glacier, rien ne l'arrête. Il est brave. Jamais un faux pas, jamais une réaction. Je vous crois volontiers, mon oncle, mais le guide... Oh, il ne m'inquiète pas. Ce genre de personne marche sans s'en apercevoir. D'ailleurs, il se remue si peu qu'il ne doit pas se fatiguer. Si besoin, je lui céderai mon cheval. Je vais bientôt être pris de crampes si je n'effectue pas quelques mouvements. Les bras vont bien, mais les jambes... Nous avancions d'un pas rapide et les lieux étaient déjà presque déserts alors que nous nous trouvions dans une région habitée et cultivée du pays. Les routes et les sentiers manquaient. Deux heures après avoir quitté Reykjavik, nous arrivions au bourg de Gufun et Hans décida de s'y arrêter. Nous partageâmes notre modeste déjeuner. Il répondit par oui et par non aux questions de mon oncle sur la nature de la route. Et lorsqu'on lui demanda l'endroit où il comptait passer la nuit, il dit seulement « Gardar ». J'observais sur la carte un tout petit village du nom de Gardar, pour ainsi dire une bourgade, située à 4 miles de Reykjavik. Je la montrai à mon oncle. « 4 miles seulement 4 miles sur 22 Voilà une jolie promenade !» Il voulut faire une remarque au guide qui, sans lui répondre, reprit la tête des chevaux et se remit en marche. Trois heures plus tard, nous entrions dans un bourg nommé Ejulberg et dont le clocher eut sonné midi si les églises islandaises avaient été assez riches pour posséder une horloge. Là, les chevaux prirent une pause pour se rafraîchir. Puis, se faufilant dans un passage très serré, ils nous portèrent d'une traite pendant quatre miles. À 4 heures du soir, nous nous trouvâmes au milieu d'un fjord large d'un demi-mile au moins. Les vagues frappaient bruyamment les roches saillantes. Je ne voyais pas bien comment envisager la traversée d'un passage d'eau dont l'étendue était aussi large qu'un bras de mer. Pensant à nos chevaux, je fis cette remarque. S'ils sont intelligents, ils n'essaieront même pas de passer. En tout cas, je me charge d'être intelligent à leur place. Mais mon oncle ne voulut rien entendre et il persista à se diriger vers le rivage. Son cheval s'approcha jusqu'à atteindre la première vague et s'arrêta net. Mon oncle força à avancer, nouveau refus de l'animal qui secoua la tête. Alors jurons et coups de fouet, mais la bête ne céda pas et commença à embarrasser son cavalier. Le petit cheval s'abaissa et se retira des jambes du professeur. Il le laissa tout droit planté sur deux pierres du rivage. Mon oncle, passablement énervé, honteux et subitement transformé en piéton, s'exclama. « Quel maudit animal !» Le guide semblait avoir repéré quelque chose. Il est à mon oncle. « Faria !»« Comment ça un bac ?»« Der. affirma Hans en montrant un bateau. « Oui, regardez, il y a une embarcation » m'écriai-je. « Il fallait donc le dire, eh bien, ne perdons pas de temps en route !» Le guide reprit. « Tidfotten !»« Que dit-il »« Il parle d'une marée. » Il doit vouloir dire qu'il faut sans doute attendre la marée. Mon oncle lui demanda ⁇ Fabina ⁇ et entre de répondre ⁇ Yo-yo ⁇ qui signifie oui. Il fallait donc encore être patient et attendre la marée haute pour pouvoir entreprendre la traversée du fjord. Mon oncle, frustré, frappa du pied. Le moment tant attendu n'arriva qu'à 6 heures du soir quand les quatre chevaux, mon oncle, le guide et moi, prenions place dans une sorte de barque plate plutôt fragile. Il fallut plus d'une heure pour traverser le fjord, mais le passage se fit sans encombre. Une demi-heure après, nous rejoignons enfin Gardar. Chapitre 13 c'était le soir et il aurait dû faire nuit. La lumière du jour qui éclairait cette région polaire ne m'étonnait pas. En Islande, pendant les mois de juin et de juillet, le soleil ne se couche pas. Pourtant, la température avait chuté. J'avais froid et surtout, j'avais faim. Quel ne fut pas mon soulagement lorsque nous arrivâmes enfin frapper à la porte d'un ER, une de ces fermes islandaises. Nous fûmes accueillis à bras ouverts. La demeure était modeste. Elle comprenait quatre chambres pour le couple et ses 19 enfants, une cuisine, l'atelier de tissage et la chambre des étrangers. Mon oncle, dont la taille dépassait les portes, ne manqua pas de se cogner la tête. « Tu suis plafond !» Notre chambre ressemblait à une grande salle avec un sol en terre battue. Chaque matelas fourré de paille était installé sur le cadre d'un lit en bois rouge. J'appréciais de retrouver un peu de confort. L'heure du dîner approcha et nous nous installâmes à ma table, dans la cuisine salle à manger, seule pièce où l'on faisait du feu. Comme s'il ne nous avait pas encore vus, notre hôte nous salua du mot « Seul faire tout » qui signifie « Soyez heureux » et il vint nous embrasser la joue. Sa femme fit de même, puis les deux époux, plaçant la main droite sur leur cœur, nous saluèrent en s'inclinant profondément. Le chasseur, qui venait de nourrir les chevaux, rentra et salua la famille d'un sale-faire-tout. Puis tranquillement, automatiquement, il embrassa l'hôte, l'hôtesse et leurs 19 enfants. Nous commençâmes le dîner, attablés à 24, les uns un peu sur les autres. Les plus chanceux n'avaient que deux enfants sur les genoux. Nous, eûmes de la soupe servie avec une énorme portion de poisson sec qui nageait dans du beurre. Je ne dirais pas que la nourriture était bonne ou non. J'avais faim et j'avalais tout, jusqu'au dessert, une épaisse bouillie de sarrasin. La soirée terminée, je pus enfin me blottir dans mon lit douillet. Le lendemain, à 5h, nous faisions nos adieux aux paysans islandais. Hans donna le signal du départ. Le terrain a commencé à devenir marécageux et plus difficile à pratiquer. Nous ne voyons pas le bout de la route et nous allions au rythme des montagnes qui défilaient indéfiniment sous nos yeux. Ici, peu de présence humaine, pas un arbre, ni la présence d'un animal, sinon quelques chevaux abandonnés. Je me sentais mélancolique et je m'évadais dans les souvenirs de mon pays natal. Notre voyage continuait entre fjords, petits villages et rivières. Le soir, nous fûmes obligés de passer la nuit dans une cabane abandonnée, non chauffée. Je fus figé par le froid toute la nuit. La journée suivante ressembla à la précédente. Je demandais, Mon oncle, combien de chemins nous reste-t-il à parcourir Nous venons de dépasser la moitié, Axel. Le 19 juin, durant de longues distances, nous marchâmes sur d'anciens terrains de lave, témoins des éruptions volcaniques du passé. À moins de 5 miles, le sommet à double pic blanc du Sneffels se dressait dans les nuages. Je commençais à ressentir une lourde fatigue. Mon oncle, lui, demeurait ferme et droit, comme au premier jour. Le samedi 20 juin, à 6h du soir, nous atteignions la bourgade de Budir. Comme convenu, mon oncle régla la paye du guide et nous fûmes accueillis par la famille même de Hans. Leur hospitalité me fut si bienfaitrice que je rêvais de rester quelques jours de plus. Pour mon oncle, il n'en était évidemment pas question. Le lendemain, nous reprîmes notre chemin. Nous nous approchions de plus en plus près de notre objectif et nous contournions l'immense base du volcan. Le professeur ne le perdait pas de vue. Il gesticulait. Il semblait le prendre au défi et dire. « Voilà le géant auquel je vais me mesurer !» Après 24 heures de marche, les chevaux s'arrêtèrent devant l'église de Stapi. Nous étions arrivés sur les terres du Sneffels. Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Toi aussi tu aimes les podcasts Il était un roman Merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite